0: Everybody, welcome back to You Talk TV. Uh -huh. yes. Hoy tenemos 10 frases para aprender inglés nivel intermedio. Vamos a darte pronunciación, unión de palabras, repetición, como si fuera una clase en directo. Okay, vas a aprender un montón en tan solo unos minutos. Así, guys, in just a few seconds. Suscribe, 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 suscribe. All right, welcome back to you Talk TV. Antes de nada, suscríbete al canal para apoyarnos. Danos uh, una, un dedo, uh, thumb up. Y abajo tienes para apuntarte a nuestra clase gratuita de 90 minutos para cambiar tu inglés en una semana y hablarlo en 8 meses. Abajo, primer comentario destacado, descripción del vídeo, ahí lo tienes, ese webinar, esa presentación de más de una hora, casi una hora y media, para ti, gratis, for free. All right guys, so let's get started. Vamos con estas 10 frases que te van a ser súper útiles, como te digo, para eh, trabajar tu nivel de intermedio, pero sobre todo. Partiendo la base de nuestro sistema, que es que cuanto mejor pronuncies, mejor comprenderás. Suena bien, comprende mejor, porque así estás entrenando a tu cerebro al verdadero idioma al que se va a enfrentar. Si enseñamos un inglés que no existe, cuando lo vayas a escuchar, no, no los vas a entender. Ellos a ti siempre te entenderán, pero tú a ellos no. Vamos a trabajar con pronunciación de, de palabras, de unión de palabras y entonación. Y además, las frases de nivel intermedio, de gramática de nivel intermedio, que te va a servir muy bien para practicar tu inglés. ¿Vale? Ok, número uno. ¿Quién dijo que iba a haber un problema? Pregunta. ¿Quién dijo que iba a haber un problema? ¿Cómo será? Who said there was going to be a problem. Mírate que va a haber un problema. Sería... Uh, there's going to be a problem. There's going. Como es en pasado, sería There was going to be a problem. ¿Sí? Who said. ¿Quién dijo? En este caso no hace falta auxiliar porque la pregunta es sobre el who. Who said. No es who does o who do, nada. No hace falta, ¿vale? So, who said. Pasado de 6 sería sad. Fija, eh, mírate que es como una e más abierta. Sad. Sad. There, semiclave TH, letra clave R, there, was, semiclave W, no es was, sino was, going, no es going, sino going, y luego to be, y ese going to be, al hacerlo rápido, esa T se convierte en R suave, con lo cual queda en going to be. Going to be, repite conmigo, going to be a, problema, no es problem, sino Problem. Con la letra clave R, R, er, y la letra clave L, L. Problem. ¿Qué ocurre? La R al hacerla así, R, er, luego siempre trae consigo una U. Mira, pro, pro, y luego la L no es blem, sino blum. Como Manuel, Miguel, Raquel, blum. Problem. Ahora repite conmigo. Who said there was going to be a problem? Who said there was going to be a problem? Otra vez. Who said there was going to be a problem? Who said there was going to be a problem? Cuidado con el there, que es una TH semiclave, así. The, sacando la lengua, ¿sí? There, there was going to be a problem. ¿Sí? Por lo tanto, otra vez, who said there was going to be a problem? Atento, porque al hacerlo rápido, ese there was, la R decae. No se dice there was, sino the was. The was. Who said there was going to be a problem? There was going to be a problem. Repite conmigo. Who said there was going to be a problem? Who said there was going to be a problem? Hey, técnica de entonación del hey, yes, no. Nos da el punto alto. Hey, who said, who said there was going to be a problem? Acentuamos con el hey como referencia, acentuamos said y acentuamos problem. ¿Sí? Eso hey, en tu cabeza. Hey, hey, who said there was going to be a problem? ¿Quién dijo que iba a haber un problema? Hey, who said there was going to be a problem? Las dos palabras más relevantes son las que acentuamos y para eso ponemos la partícula. Como es pregunta, una partícula que nos inventamos que es el hey, en tu cabeza. Hey, who said there was going to be a problem? Number two, uh, no sé, por qué, no sé por, qué me, eh, por qué nos estás mirando. No sé por qué nos estás mirando. No sé por qué nos estás mirando. Ah, eh. Palabra a palabra, I don't know why you are looking at us. Así es palabra a palabra. Vamos primero palabra a palabra. I don't know why, no why, sino why you are looking, u como i e, y como e, u como lo, luego ken y como e, looking at us. ¿Pero qué ocurre al unirlo? Mira, I don't know se convierte en aro no, como un aro no. I don't know, I don't know why. ¿Lo tienes? I don't know why, I don't know why, you are, lo contraemos así, you're, I don't know why you're looking at us, looking at us, la T como R suave, que us, us. Sería como algo así como lo quemarás, con el mechero lo quemarás, pero con N, lo looking lo us. ¿Lo tienes? Looking at us. So... I don't know why you're looking at us. Y mírate lo que ocurre también al hacerlo rápido ese you are que lo hemos contraído en your, decae totalmente el verbo. You're looking, you're looking. Ocurren muchas veces que se dice, por ejemplo, how are you doing se dice se dice how you doing se come todo el verbo. En este caso, ¿sí? En este caso entonces I don't, know, I don't know, why you're looking at us, you're looking at us, you're looking. Lo quemarás, lo quemarás con n. Lo quemarás. I don't know why, I don't know why you're looking at us. I don't know why you're looking at us. ¿Lo tienes? Y si lo aprendes a pronunciar así, cuando veas una película y digan una frase similar, la vas a entender a la primera. You got it? All right, so, I don't know why you're looking at us. I don't know why you're looking at us. En este caso no sería para entonación, vas a poner no. I don't know why, como es negativa, no. I don't know why you're looking at us. Aquí acentuaremos why y us. I don't know why you're looking at us. ¿Y got it? All right. Número 3. Hagas lo que hagas, avísame. Hagas lo que hagas, avísame. Whatever you do, let me know. Así sonaría separado. Whatever, pero bueno, más bien sería whatever, con la t como resuelve, ¿sí? Whatever, Semiclave V, letra clave R, whatever. Whatever. You do, let me know. Pero al hacerlo rápido sería whatever you do, whatever you, whatever you, whatever you, whatever you. La R decae, como si fuera británico. En americano también pasa, la R a veces se decae al hacerla rápida. Entonces, en vez de whatever you do, vas a omitir la R final. Whatever you, whatever you do, whatever you do, let me know. Y ese let me know también se omite la T, se dice let me know, let me know, let me know, let me know. Let me know ¿Yes? Whatever you do. Let me know. ¿Entendéis? Whatever you do, let me know. Whatever you do, let me know. You got it? Avísame. Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby, let me know. Ok, number four. No le eches la bronca. No le regañes. Es solo un crío. Ok, echar la bronca es to tell somebody off. To tell somebody off. Por lo tanto, no le eches la bronca. Don't tell somebody Hem off, por separado. Don't tell him off. His chest, letra clave J, a kid. Y como E, a kid. So, don't tell him off his chest, a kid. Pero, ¿qué ocurre al unirlo? Atento. Don't tell him off se convierte en don't tell him off. Don't, se omite la T, don, como don Antonio, don Miguel. Don't tell him, salto la H y hago la E como una E. Don't tell him. Don't tell him off, don't tell him off. Don't tell him off. Don teléfono, don't tell him off. Don't tell him off. He's just a, lo más importante letra clave J, he's just a kid. He's just a kid. Don't tell him off. He's just a kid. Don't tell him off. He's just a kid. You got it? Don't tell him off. He's just a kid. Repite. Don't tell him off. He's just a kid. Más despacio. Don't tell him off. He's just a kid. Más rápido. Don't tell him off. He's just a kid. You got it. Number five. Que yo sepa, nunca ha habido una tormenta aquí. Es el verbo haber, pero en el presente perfecto. ¿Vale? Hay una tormenta. There's a storm. Había una tormenta. There was a storm. Ha habido una tormenta. There has been. Por lo tanto, no, nunca ha habido una tormenta. There has never been. There has never been been a storm. Te explico la gramática y ahora la frase entera que yo sepa. As far as I know, as far as I know, there's never, there has the contrae, there's never, con V, never been a storm, junta, a storm here, y salto la H, a storm here, a storm here. As far as I know, there's never been, there's never been a storm here. As far as I know, There's never been a storm here. Puedes hacer la H, here, o saltarla. Storm here. You got it? Aquí, pues sobre todo, es la práctica eso, del alero de, a ver. Hay, there is, there was, there has been, there has never been. ¿Vale? Es lo importante. Y la pronunciación, la V y la R de never. You got it? Number six. ¿Alguna vez has volado en helicóptero? Aquí es para practicar el have you ever. Have you ever flown, have you ever flown on a helicopter have you have you ever, suena como Javier Javier, have you ever, have you ever flown fly, flew, flown flown, presente perfecto on a, junta todo Ana, como Ana María, on a helicopter helicopter letra clave L, helicopter y la I como es helicopter have you, ever, have you ever flown on a helicopter, conmigo Have you ever flown on a helicopter? You got it. Uh, number seven. ¿Ya has comprado las entradas? Ya has comprado las entradas. Ese ya has comprado las entradas. Yo tengo dos teorías que hay una que es neutral. ¿Vale? Que es la primera que te pongo aquí. Have you bought the tickets yet? En teoría, hay que hacer este, el yet para negativo o para pregunta. Por lo tanto, ¿ya has comprado las entradas? ¿Vale? Have you bought the tickets yet? Have you bought the tickets yet? Pero atención, si quisieras decir, ¿aún no has comprado las entradas? Pues podrías decir, ¿have you bought the tickets yet? Es decir, no hace falta que digas, ¿haven't you bought the tickets yet? Sino simplemente con decir, ¿have you bought the tickets yet? Ya es como, ¿aún no las has comprado? sí. Es como un pequeño matiz. Lo podéis escuchar en las películas cuando dicen, ¿are we there yet? ¿Aún no hemos llegado? En plan, van en el coche y los niños dicen, ¿are we there yet? es como, estás haciendo la pregunta como en afirmativo pero quiere decir, ¿aún no hemos llegado? bueno, en cualquier caso, neutral o ligeramente negativo dirías ha, uh, ¿have you bought the tickets yet? ¿vale? pero hay otra forma que es con already que gramaticalmente no está explicado así pero se usa, cuando tú te sorprendes uh, como una sorpresa positiva, en plan, ¿ya has comprado los tickets? ¿qué pronto? entonces sería las entradas serían, ¿have you already bought the tickets? ¿have you already bought the tickets? So, por lo tanto, puedes usarlo con yet cuando es neutral, have you bought the tickets yet? O incluso negativo, have you bought the tickets yet? O cuando eh, quieres expresar sorpresa positiva por anticipación, dirías, have you already bought the tickets? Have you already bought the tickets? Bueno, esta curiosidad, espero que la entiendas. Coméntame abajo si no en comentarios. Number 8 Siempre lo hemos podido apañar o arreglar. We've always been able to work it out. Siempre lo hemos podido arreglar, eh, apañar, decimos en España, ¿sí? Una situación complicada. We've always been, ¿puedes decir been o been? Yo prefiero been, able, letra clave L, to work it out. Y al decirlo unido decimos, decimos así, able to work it out, able to, able to work it out. We've always been able to work it out, we've always been able to work it out, we've always been able to work it out. Work it out. ¿Lo tienes? ¡Practica! Number nine, me alegro de que hayas podido venir. Frase hecha, I'm glad you could make it. To make it, quiere decir, aparte de, de hacer, pues quiere decir llegar a un sitio, en, contexto, en un contexto dirías, oh, you made it, has llegado. So, I'm glad you could make it. No sería make it, sino make it. I'm glad you could make it. Fijaos, fijaos que digo glad you, por la D más la Y se convierte en una letra J. Glad you. I'm glad you could make it. Incluso podéis hacerlo así más abreviado. Glad you could make it. Sin el lime, ¿vale? Oh, man, glad you could make it. All right. Y number 10, me has estado evitando toda la semana. You have been avoiding, avoiding me all week. You've been avoiding. Mírate la letra mi clave V. You've been avoiding me all week. Letra clave L, no all, sino 'o'. You've been avoiding me all week. Alright chicos, uh, decidme si tenéis comentarios, dudas abajo, espero que os haya resultado provechoso, eh, suscribiros al canal y aprovechar a entrar a la presentación gratuita que está abajo en la descripción del vídeo de 90 minutos para cambiar tu inglés en una semana y hablarlo en 8 meses. Alright guys, uh, thank you so much and I'll talk to you later, bye bye.